0: Dhocho sampo pa gyotra shi apa Tho che tempe tri le yarno dha Pegye drholur ze zhe Pal de lamme shabla solva Om guru vajradara somatimoni shasane karma uta vardane shre badra varsamanya sarva siddheho Om ma guru vajradara somatimoni shasane karma uta vardane shre badra varsamanya sarva siddheho Om Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Om Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva siddhi. Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanekar Uta Varda Nishri Varsamanya Sarva Siddhi Aho Dha Gyi Lama Tujye Che Dala Tujye Siksu Su Sandala Veshe Oyon sono genewati, na genewati, sono genewati, sono genewati, sono genewati, sono genewati, sono de sono genewati, 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 sono c'è Drive cosa che è una cosa che è chola chopa dan è una cosa che 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 è una Jetson so lamet tu cherab kone kuda sunghe nawa drame tu yem soño me ke santo brasho kundu yanda drame che ke pela lonche chhe sada langhe dorje rabsa torche change kopan ma che 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 coda da gelo, pa che che coda da gelo, pa che to
1: Buonasera. Mi veniva in mente oggi un po' abbassare leggermente il volume, so. Mi veniva in mente una una domanda. fare quando non sappiamo cosa fare, cosa fare quando ci troviamo, cosa fare quando ci troviamo in una situazione che eh, le cose sono abbastanza diverse di quello di come noi ci eravamo aspettati, di quello nel quale noi siamo abituati a essere e a vivere. questo mi porta a un'altra cosa perché quando io mi chiedo cosa fare quando non sappiamo cosa fare innanzitutto perché ci troviamo a non sapere cosa fare di solito questo accade perché ci siamo programmati qualcosa, ci siamo aspettati qualcosa, siamo abituati a trovarci in certi tipi di situazioni e a un certo punto non è più così. A un certo punto le aspettative che abbiamo non riescono a essere soddisfatte, il contesto in cui ci troviamo non è più lo stesso in cui siamo abituati ad esserci. E certe volte non sappiamo cosa fare dinanzi a questo. No? E quindi, parlando in un modo molto semplice, magari fin troppo, quando uno non sa cosa fare, cosa deve fare? Trovare qualcosa da fare, in poche parole. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà la nostra vita si svolge fra tre cose si svolge fra le memorie del passato cosa, cosa abbiamo vissuto come è stato come non è stato eccetera si svolge fra le nostre proiezioni verso il futuro come secondo noi le cose dovrebbero essere cosa sarà eccetera eccetera e si svolge fra le nostre esperienze dirette del momento presente. Queste sono le tre cose insieme. Anche quando si studia gli insegnamenti della filosofia, se il passato e il futuro esistono o non esistono, che cosa è il passato, che cosa è il futuro, però non è il momento adesso di entrare in questo. Fatto sta che noi costantemente stiamo lì a proiettare, secondo noi, come le cose dovrebbero essere. E noi proiettiamo questo in due modi da una parte lo facciamo quando abbiamo dei desideri particolari delle aspettative particolari che noi ci vogliamo e dall'altra parte ci sono alcune certezze che noi ci creiamo noi abbiamo alcune certezze che sono basate su che cosa sulle esperienze che abbiamo vissuto finora in qualche modo noi non li vediamo neanche come delle proiezioni noi li vediamo come le cose dovrebbero essere però la realtà è che tutto quello che comincia in un certo modo a un certo punto si trasforma cambia le cose non sono così statiche e così permanenti in qualche modo E, e quando ci troviamo davanti a una situazione che è diversa di come noi siamo abituati, molto spesso ci ritroviamo bloccati perché in qualche modo cerchiamo di spingere perché le cose siano come secondo noi dovevano essere, però non sono. Quindi una delle cose importanti in questi casi è prima di tutto riuscire a aprire se stessi alle altre possibilità che abbiamo. Questa è una cosa che è importante. Io per esempio, in questi giorni particolari che stiamo vivendo, per me oggi è un po' strano anche fare l'insegnamento di mercoledì sera dal bagnano dedicato principalmente per tutti quelli che di solito vengono a Milano. Per fortuna abbiamo in questo caso la tecnologia, internet, per poter arrivare a tutti coloro che vorrebbero anche essere insieme oggi, però noi non possiamo, no? c'è questa situazione particolare di questo virus, eccetera, che ha creato questa situazione nella quale noi ci troviamo, del quale non è il momento per parlare, perché tanto sappiamo tutto, è inutile che stiamo qua a parlare di questo. Però, per esempio, ci sono diverse persone che conosco che nella loro quotidianità fanno fatica a trovare tempo e si lamentano anche lo vivono anche con una certa sofferenza di non avere lo spazio e il tempo per stare insieme con i figli per stare bene nella famiglia per poter avere un momento nel quale uno condivide qualcosina oltre che la colazione e la cena no? quello che io dico è indipendentemente dal fatto che la situazione del momento presente abbia tutte le sue complessità se io mi trovo che devo stare per una settimana, due settimane, il tempo che sia, insieme con le persone con cui di solito non ho quella disponibilità, cerchiamo di viverlo al meglio. No? Questo mi ricorda quando sono stato a Pechino con mia madre che doveva fare un intervento chirurgico per il cancro alla tiroide. Non era la miglior condizione, la miglior ragione per la quale ci trovavamo insieme lì. Però è stata un'esperienza meravigliosa dal fatto di dire ok, visto che ci troviamo qua, la viviamo al meglio, facciamo il meglio di quello che noi abbiamo. E molto spesso quello che succede è che la vita è molto bella, il momento presente, la maggioranza delle volte è bello. Quello che ci crea tanto conflitto, tanta sofferenza è la nostra propria immaginazione immaginazione intesa come uno la sofferenza che le cose come erano state, che non dovevano essere, quindi noi proiettiamo nel nostro futuro immediato le nostre esperienze del passato e stiamo lì a soffrire, a soffrire il futuro stiamo lì a giudicare che questo è così che non doveva essere così che quell'altro è così, e così non potrà essere, e quell'altro di qua abbiamo paura di qualcosa che non c'è nel senso che paura del futuro? Molto spesso? E quello che succede è che molto spesso noi non ne apriamo i nostri occhi per le opportunità che ci tro- si trovano davanti a noi nel momento presente. Perché? Possiamo chiamare in tanti modi diversi. No? Si può chiamare nel fatto di vivere nella memoria del passato, la immagine mentale di come le cose sono state, insieme com- come le cose sarebbero dovute essere, abbiamo allo stesso tempo una proiezione verso il futuro o la immaginazione di come è verso il futuro e poi in mezzo a tutto questo c'è il vivere che si trova nel momento presente, però quanto spesso riusciamo a vivere il presente? Io una volta stavo riflettendo, stavo leggendo un libro in realtà, un libro scritto da uno che si chiamava Amdo Gendun Gendunchepel, che è stato un grande scrittore, un erudito tibetano, molto particolare lui, molto fuori dalla normalità, diciamo così. E lui a un certo punto parlava in questo libro del desiderio e del piacere. E una cosa che lui ha detto, che mi ha fatto riflettere, adesso io non so il quanto sia quello che è stato scritto nel libro, il quanto sia la memoria di quello che io ho capito e delle mie riflessioni, ok? Sicuro che c'è un insieme fra le cose. Fatto sta che quello che in quel momento ho percepito, mi trovo in Tibet quel periodo, è che quando noi viviamo un momento di piacere, bere una cosa piacevole, vivere un piacere del corpo in qualunque tipo di sensazione piacevole che sia, forte, uno degli aspetti più belli in assoluto è che ci permettiamo per quell'attimo di fermare la proiezione verso il futuro e verso il passato tramite il piacere del corpo ci porta finalmente a togliere questo aspetto che in tibetano viene chiamato di Namdok che sono queste proiezioni e uno finalmente si rilassa e vive un attimino nel presente Il problema è che non appena uno finisce di passare per quel momento di piacere nel quale vive nel presente, comincia con la paura che finirà, come devo fare per ottenerlo di più, e già uno esce fuori. Però quando uno esce dal momento presente, comincia a creare spazio per tantissimi conflitti, tantissime paure, tantissimi desideri, aspettative. Anche se noi guardiamo la nostra propria vita, la nostra sofferenza, come diceva il maestro Atisha, no? in una conversazione con suo discepolo John Tumpa, Atisha dice a John Tumpa, mio figlio, non abbia paura della sofferenza. No? E anche in un testo di Tricia Rimpo ci cioè dice, deve fare amicizia con la sofferenza, non aver paura della sofferenza e Romtompa risponde ad Atisha chiedendo ma se io non ho paura della sofferenza soffrirò molto di più perché per paura della sofferenza cerco di evitarla per paura della sofferenza cerco di evitare le cause della sofferenza cerco di evitare la sofferenza quindi meglio per paura della sofferenza diceva Romtompa e Atisha dice no tu devi evitare la sofferenza però, se hai paura della sofferenza, soffri molto di più, perché alla fine ti soffri molto di più per paura di soffrire che per la sofferenza vera e propria. E se noi vediamo le nostre sofferenze in generale, no? quanto sono connesse con il passato, quante sono connesse, quanto sono connesse con il futuro e quanto sono connesse con il presente? Effettivamente, anche in questo momento, con tutto quello che sta succedendo, quanto di questo, della sofferenza che ognuno vive, è passata, basata nella paura, nelle proiezioni e quanto è basata in un'esperienza diretta del momento presente. Quindi, io credo che la maggioranza di noi, nel contesto in cui viviamo, e questo anche quando io ho chiesto ai ragazzi delle scuole, in tanti contesti, tutti mi rispondono, Che fra sofferenza fisica e mentale abbiamo molta più sofferenza mentale. E all'interno della sofferenza mentale è molto di più verso il passato e il futuro che verso il presente. Perciò una delle cose importanti è prima di tutto essere consapevole che noi viviamo all'interno del nostro proprio paradigma. Però la difficoltà è che noi diciamo ok, ho capito, però comunque... È reale come noi lo viviamo è reale le sofferenze che noi abbiamo avuto nel passato le memorie delle cose che abbiamo vissuto che ritornano nel momento presente noi le viviamo come reali senza ombra di dubbi e se qualcuno cerca di dirci ma guarda che non è stato proprio così ma guarda che le cose non sono necessariamente in questo modo Noi cosa diciamo? Ah, grazie per aprirmi una nuova visione del mondo? O andiamo contro dicendo: no, guarda, che non è così, che cosa stai dicendo? Ci mettiamo nella difensiva o nell'attacco? Di solito è quello. Perché non può essere che quello che io sto soffrendo, sto soffrendo per una stupidata che per la mia immaginazione, non può essere vero che io sto soffrendo per la mia immaginazione o per una memoria. Io devo star soffrendo per qualcosa di concreto. quando una maggioranza delle volte noi soffriamo molto spesso per che cosa? per un ricordo o per una proiezione un'immaginazione una delle grandi qualità quella che di riuscire a vedere che ogni momento che noi abbiamo ogni situazione che noi abbiamo se ben direzionata è meravigliosa noi abbiamo tutte le condizioni favorevoli in questo momento dove siamo anche quando questo nei insegnamenti di Logion, viene messo con molta molta chiarezza no? il fatto che in realtà noi abbiamo tutto che cosa ci manca? Ci manca un obiettivo chiaro. Quello che ci manca è la chiarezza di che cosa vogliamo fare. Quello che ci manca è una direzione che diamo alla nostra vita. Quello che ci manca è vivere la vita non come un fine in se stesso, ma come un mezzo per qualcosa che trascende il nostro io e il nostro mio. Avere un obiettivo maggiore nel quale quello che io faccio è a servizio di qualcos'altro. Perché purtroppo, quando noi ci mettiamo con i nostri, come si dice, le memorie verso il passato, le aspettative del passato corrisposte o non corrisposte, le nostre proiezioni verso il futuro, eccetera, eccetera, girano intorno a che cosa tutto questo? All'autogratificazione. Girano intorno a cosa io voglio, come deve essere per me, cosa che io non voglio, cosa voglio io evitare, che cosa io ho fatto, che cosa ho vissuto, che cosa hanno fatto per me, giri intorno a quello. E più è forte questa ossessione che abbiamo all'autogratificazione dell'io e del mio, alla fine più soffriamo, più ci troviamo lì in questo stato di incertezza, insicurezza, no? anche la nostra propria soddisfazione, la nostra propria felicità. Una cosa che per me personalmente mi sembra abbastanza chiara, più forte è questa nostra ossessione, più forte è il nostro attaccamento all'autogratificazione, più debole è la nostra felicità, più fragile è il nostro stato di felicità più riusciamo ad avere un obiettivo che trascende l'autogratificazione, dove l'obiettivo non è il io, ma è a che cosa io servo, è qualcosa che va di più di me, meno fragile è il nostro stato di felicità. No? A me mi piace sempre ricordare la storia di questo meditatore che l'hanno messo in prigione. lui aveva un obiettivo maggiore e qual è l'obiettivo della bodhicitta se noi ci chiedessimo ma qual è l'obiettivo che il buddismo ci porta che buddha ci ha trasmesso e che vengono trasmessi da generazione in generazione qual è l'obiettivo maggiore principale che abbiamo qualcuno mi direbbe raggiungere l'illuminazione no il nostro obiettivo non è raggiungere l'illuminazione Almeno non, non è quello che ci viene trasmesso. Uscire dal samsara? Neanche. Qual è l'obiettivo di un bodhisattva? Raggiungere l'illuminazione? No. L'obiettivo principale è servire gli esseri, aiutare gli altri. Solo che come faccio io per aiutare te se io sono messo male come te? E quindi per aiutare te io ho bisogno di raggiungere l'illuminazione. Però non è l'obiettivo, è lo strumento. No? Quando si dice in tutte le preghiere, tempo da giove tento, tempo da giove tento, in tanti momenti si mette come l'obiettivo principale di tutto quello che noi facciamo inteso perché un centro di Dharma esiste che cosa si dedica alla vita veramente all'interno di un sentiero la via del Bodhisattva è per essere a servizio del Dharma e degli esseri e perché siamo al servizio del Dharma? Perché il Dharma è il miglior modo di essere a servizio degli esseri però La cosa che è importante è che queste cose non possono rimanere a un livello concettuale. Ah, che belle parole! Noi dobbiamo veramente guardare e e comprendere profondamente dentro di noi, sentire che questa ossessione che abbiamo con l'autogratificazione non ci fa bene. Che nelle cose che noi facciamo... Molto spesso giriamo intorno a che cosa? A cosa io voglio? Io sono sicuro che se andassimo per la gran maggioranza di tutti noi buddhisti, ok? Che siamo lì tutti i giorni a fare Sanghe Chodansodi Chonamla, Namo Guru Bie, voglio, possa io raggiungere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri? Se venisse qualcuno e ci dicesse scusi un attimo, pausa, uh, io ti posso offrire un Samsara? confortevole, felice, adesso subito, ma lascia stare questa illuminazione di altri esseri, io ti offro una vita confortevole subito, la vuoi? Però da immolare l'obiettivo degli altri, la maggioranza di noi, come minimo, ci stiamo lì a pensare per un po', Qualcuno Se prendo questo, poi semmai posso aiutare qualcuno. Il nostro obiettivo non è raggiungo l'illuminazione così starò bene finalmente. E una volta che sto bene, semmai aiuto qualcuno. Perché funzioni? È esattamente il contrario. L'obiettivo è, io voglio o ho bisogno di aiutare le altre. E per questo devo uscire dal samsara, per questo devo andare oltre i miei veleni mentali per questo devo riuscire a sviluppare le mie qualità come l'amore la saggezza eccetera perché se è solo per me la realtà è che l'obiettivo dell'io e del mio non dà forza abbastanza per riuscire a fare questo non so se è chiaro questo concetto come posso dire quando noi Pensiamo solamente alle nostre proprie necessità. Noi in qualche modo finiamo a soddisfarci di uno stato di un minimo di sconforto. Quindi ci troviamo in una zona di conforto e se abbiamo quel minimo della zona di conforto per noi va bene, sappiamo che non è l'ideale. Abbiamo capito che ci sono i veleni mentali, i traumi del passato, ci sono tutte le cose il karma, il samsara, eccetera, eccetera. Però, se riusciamo a creare un contesto nel quale siamo più o meno benino, va bene, perché diciamoci la verità, quanto sforzo è necessario per cambiare il nostro paradigma? Quanto sforzo è necessario per andare oltre i nostri attaccamenti, le nostre paure? per superare la nostra rabbia, per guarire le no- i nostri traumi, per riuscire veramente a fiorire. No? Ci vuole tanto. Non è facile guardarsi negli occhi e dire a se stesso ok, adesso basta giocare. Adesso lo facciamo per davvero. Non è facile. Quindi se noi rimaniamo finché rimaniamo solamente per noi stessi, secondo me, come si può dire, nel mondo in cui viviamo diventa ancora più difficile, perché se noi vediamo in tanti contesti religiosi, spirituali, quello che succedeva era questo uno va a evidenziare il quanto la vita qua è, è brutta, cattiva, difficile, tutte le sofferenze, dice ok, vuoi star bene? Fai questo, quello, quell'altro e vedrai che ti andrà tutto bene dopo la morte. No? Quindi vivi in un mondo difficile, di sofferenza, di dolore e tutto il resto. Quindi una dei, uno dei punti di forza delle religioni per tanto tempo qual è stato? La vita era molto difficile. Quindi era una vita di fatica, di sofferenza e tutto il resto. E quindi io almeno ti do un senso alla tua fatica. Dico, soffri adesso, però almeno dopo ti troverai qualcosa di bello. Quindi cosa succede? Ok, faccio tutto questo. Però cosa succede quando invece la vita adesso non è così faticosa? Quando non devo faticare per mangiare? Quando in realtà le cose che ho sono abbastanza quando in realtà si sta abbastanza bene ma che mi fa fare di stare lì a passare ore a meditare a pregare a cercare di capire la corretta visione della realtà eccetera eccetera piuttosto che tante altre cose quando in realtà io sto abbastanza bene non è che la vita sia così brutta la vita è bella sì ci sono un po di menate di qua di là però io sto bene quello che voglio dire è che quando noi troviamo una zona di conforto, la nostra tendenza è rimanere lì, non è andare oltre. E uno dei problemi, tra virgolette, dei tempi in cui noi viviamo è che abbiamo una zona di conforto molto facilmente raggiungibile. Viviamo, viviamo in una zona di conforto molto ampia, quindi difficilmente. Abbiamo la necessità di veramente fare uno sforzo reale di uscire, perché tanto siamo lì e va più o meno, va tutto bene. Non so se è chiaro questo. Quindi, quello che succede è che per veramente riuscire a avere la forza, la determinazione di andare oltre anche i nostri propri limiti, una delle cose fondamentali è riuscire a mettere come priorità non solo se stessi, ma anche gli altri. Però Non è facile farlo, sicuro che no. Però è il concetto di chiedere qual è l'obiettivo della vita, che cosa è che dà senso alla vita. Io stavo pensando molto a questo in questi ultimi mesi. E mi è venuto questo pensiero quando, ho già raccontato qualche volta, qualche, un paio di mesi fa, più o meno, credo, quando è stato che sono andato a Cesena, non mi ricordo adesso esattamente, più o meno un paio di mesi fa, ma anche meno, ero in un incontro con persone che avevano avuto incidenti molto difficili, eccetera, e una signora, a gennaio. Sì, a gennaio, e una signora mi chiese qual è il senso della vita, perché io stesso non lo trovo, no? E mi sono messo a pensare su questo e riflettendo ancora di più per me è quello che dà senso alla vita quello che fa con che la vita non sia un fine in se stesso perché la, se la vita è un fine in se stesso è molto noioso eh, o la vita è un fine in se stesso quindi devo sopravvivere e quando c'è fatica per sopravvivere è un po più, c'è un po' più di intrattenimento per modo di dire perché se la vita è un fine in se stesso, se il nostro punto è sopravvivere in un modo confortevole, alla fine cosa facciamo? Cerchiamo semplicemente di evitare le sofferenze, cercare un po' i piaceri, qua non mi piace vado lì, quello non mi piace non lo vedo più, quella cosa mi piace cerco di averla e giriamo intorno a questo. Quando invece riusciamo a vedere che c'è qualcos'altro, che la vita è uno strumento, perché cosa? per metterci al servizio, per servire tutti gli altri, per servire ogni essere. Perché se noi ci chiediamo un Buddha, un Bodhisattva, i nostri maestri, loro sono al servizio di chi? Gli esseri. Chi sono gli esseri? Noi? Ognuno che abbiamo intorno a noi? Perché che si fa un centro di Dharma, questa fatica enorme che c'è dietro di un centro di Dharma? Per cercare di servire gli esseri con il Dharma. Si possono servire gli esseri in tanti modi, si può aiutare materialmente, si può aiutare fisicamente, si può dare affetto, si può dare conoscenza. Però il dharma è una delle cose più preziose, è una di quelle cose che ha più beneficio in assoluto. E uno dei punti fondamentali che anche a Vorobudur stavo parlando questa volta, che mi è venuto, è che quando parliamo del senso della nostra vita, noi non siamo qui per essere speciali. Perché molto spesso io sento questa cosa, ah, qual è il senso della vita, la missione della mia vita? E molti, in un certo modo c'è quella cosa che ognuno magari cerca ogni tanto di avere una missione speciale ah io voglio avere questa missione, io ho una cosa, no, noi dobbiamo essere al servizio, dobbiamo servire gli altri, come si dice in tibetano, Tempa da essere al, al servizio del Dharma e degli esseri con i mezzi e le risorse che noi abbiamo, e porre la nostra attenzione, cosa vuol dire essere al servizio? devoti, mettere la nostra attenzione verso l'altro, perché finché la nostra attenzione, finché la nostra energia è centrata verso il io e il mio, noi non riusciremo veramente a servire gli altri. Noi possiamo credere che ok è carino e mi sento bene se io sto servendo gli altri, certe volte noi stiamo servendo noi stessi pensando di servire gli altri eh? dipende dove va la mia energia se la mia energia è direzionata verso me stesso e io vedo che per me io devo fare qualcosa per gli altri no? come a me mi è già capitato un paio di volte questo è, 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 è ilario io c'è una cosa se io non sto bene quello che ho bisogno è un po' di silenzio. Ok. Io ho questo mio modo naturale di essere: che se io non sto molto bene, o vado a cercare qualcuno con cui parlare qualcosa, però la maggioranza delle volte lasciatemi un pochettino di tempo di silenzio che io ado, mi rigenero da solo. No? E non ho bisogno di dire che cosa sto sentendo il perché, cosa c'è, cosa non c'è, no? Mi è già capitato diverse volte negli ultimi tempi non tanto, ma in passato diverse volte è capitato che non stavo tanto bene. C'è qualcuno che dice, ah ma cosa, cosa c'hai? No, 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 lascia stare. No, ma dimmi, no, che cosa hai? Non ho bisogno di dire. ma di-. E poi l'altro rimane male, si arrabbia perché tu non gli vuoi dire che cosa hai. Dico, ma io non ho bisogno di dire. Quindi devo uscire dal mio malessere perché? Perché devo aiutare te che ti sei arrabbiato con me perché io non ti ho detto quello che avevo. Quindi tu non vuoi aiutarmi. Perché poi l'altro si arrabbia che tu non mi permetti di aiutarti. Con tutto quello che fai per me, poi quando tu hai bisogno non mi permetti di aiutarti. Io ti permetto di aiutarmi stando zitto, senza venendo per forza a dover dire questo, fare quell'altro. Solo che certe volte io ho visto questo in tante situazioni: noi vogliamo aiutare l'altro non per quello che l'altro ha bisogno, ma perché io devo aiutare l'altro. Quindi io a chi sono a servizio di chi? Della mia autogratificazione o sono a servizio dell'altro? Non so se è chiaro questo. In certi casi è molto chiaro, in altri casi c'è molto, molto spesso ci sono delle zone grigie, non è bianco su nero, no? Però è importante chiedere a se stessi veramente a chi sono a servizio. Io mi ricordo una volta che ero in Tibet e mi sono trovato davanti a una situazione difficile, ho dovuto riflettere tanto, ci ho voluto sforzo, per capire che la miglior cosa che potevo fare in quel momento non era era far nulla. Perché qualunque cosa avessi fatto, anche se mi dava una sensazione di star facendo qualcosa, per l'altro peggiorava la situazione. Quindi dovevo... Capire che in quel momento la miglior cosa che potevo fare era non fare. Però c'è un attaccamento a fare certe volte. Perché noi vogliamo fare per l'altro. Certe volte non per quello che l'altro ha bisogno, ma perché noi abbiamo la necessità di voler fare. Perciò è molto importante osservare dov'è la nostra energia, qual è la nostra priorità. È nel vedere l'altro o è nel sentirci bene perché stiamo facendo qualcosa per l'altro? Che vuol dire, fra tutte le cose che possiamo farci per sentire bene, aiutare l'altro, fra tutte le cose egoistiche, è una delle migliori. No? Però comunque nel profondo c'è una differenza. E quello che succede come viene detto nell'insegnamento dell'addestramento mentale. L'elentamce TAM CHE GUN LA KHAGIN LE NIBO PEL MARCIAN TENI LUN LA KYOM PARCIA Però, rimaniamo per le prime due linee. L'elentamce ciclada Riconosce il colpevole di ogni cosa. è il colpevole di ogni cosa? È l'ossessione e l'autogratificazione. È il colpevole di ogni cosa, delle nostre frustrazioni, delle nostre paure, dei nostri conflitti, eccetera, eccetera. Qui è un lacagio in go La soluzione viene nel prossimo verso. Familiarizzati, medita, familiarizzati sulla gentilezza di tutti gli esseri. La parola kajin in tibetano è una parola che è un po' difficile da tradurre perché vuol dire gentilezza non nel senso che gli esseri sono gentili ma nel senso di io ho gratitudine per te, verso di te, perché tu sei, che cosa nei miei confronti? Io non, non, non so la parola in italiano quale sarebbe il termine, ma vuol dire quando tu mi dai qualcosa, quando tu riesci veramente a fare qualcosa che è importante per me, io sono grato. Ho un riconoscimento e ho gratitudine. Quindi, quando io ho gratitudine, quello che riceve dall'altra parte è questa cosiddetta gentilezza, che la parola gentilezza non è la traduzione ideale, lontano di essere la traduzione ideale di Kajiri. Però la parola sarebbe più giusto tradurre familiarizzati nella gratitudine verso tutti gli esseri no? nel sentire una profonda gratitudine verso tutti gli esseri però quando si dice sentire gratitudine no? io per esempio molto spesso ringrazio e molto spesso succede che qualcuno viene e dice, no, là ma non mi devi ringraziare io non ti devo ringraziare per ringraziare è il modo in cui io manifesto che quella cosa è importante per me che mi fa piacere che sono contento di quella cosa. Io non ringrazio perché sono nel dovere di dover ringraziare te per quello che fai. Io ringrazio come un modo per manifestare mia gratitudine, che vuol dire un modo di manifestare che io ricevo che sono contento di quella cosa. Perciò la parola in tibetano kajin, qua, in realtà ha un doppio senso. Alla, alla, alla due, alla, alle, alle, alle due direzioni alla direzione del sentire gratitudine verso l'altro ma vuol dire anche che noi riceviamo tanto dall'altro verso di noi ok? perché questa cosa, questa stessa parola può essere utilizzata sia nel fatto di quello del sentimento che ho sia nel contesto di quello che io ricevo dall'altro ok? Tu sei una persona molto buona, molto gentile, molto generosa. Possiamo cercare varie parole, però non trovo una traduzione precisa per questa parola. Perciò dice, riconosce colui che è il colpevole di ogni cosa e familiarizzati nell'essere grato a ogni essere. Vuol dire, veramente, ogni essere che noi incontriamo, in realtà, hanno ah, ha il potere se noi permettiamo di farci vedere la parte più bella di noi. Ogni essere che incontriamo ci danno la possibilità di sentire delle esperienze più belle che possiamo aspettare immaginare. Perché in realtà l'unica cosa che abbiamo bisogno per star bene veramente e permetterci di vedere l'altro e di amarlo. Ci vuole molto. No? Quando c'è Kirti nel testo che è che entrando nella via del Madhyamika, nella prima parte che parla della generosità, parla della gioia del Bodhisattva. E dice che il Bodhisattva è uno che quando vede qualcuno che può aiutare, salta di gioia. Ed è così contento di poter fare qualcosa per un altro. È così contento, dice, che la gioia che il Bodhisattva sente va molto oltre ai piaceri di tutti i Buddha messi insieme. Nel senso che è il sentimento che viene di questo questo amore, di questo sentimento di amore inteso come maitre, inteso come l'attrazione per la felicità dell'altro e quando noi ci permettiamo di vedere l'altro e di desiderare la sua felicità in un modo non concettuale e profondo quello ci dà una gioia che io personalmente non ho mai trovato nulla di simile quei, quei momenti preziosi rari in cui uno riesce a connettersi veramente con questo sentimento danno una sensazione interiore di significato, di, di gioia che è molto molto particolare. E chi è che ci permette di vedere questo? Chi è che ci permette di entrare in contatto con la qualità più bella in assoluto che noi abbiamo? Sono gli altri. No? Noi abbiamo la tendenza di avere tanta gratitudine verso i nostri maestri, verso il guru, verso il guru, verso il Buddha, eccetera. Però è molto chiaro l'insegnamento che dice che la stessa gratitudine che noi dobbiamo avere verso il guru e verso il Buddha, dobbiamo avere verso ogni essere essenziente. Che per lo sviluppo spirituale ci sono due campi di meriti. Campo di merito non è inteso come un, un gruppo di Buddha, il campo dei meriti, ci sono tutti i Buddha messi insieme come se fosse un campo di tanti Buddha campo è inteso come terreno, un terreno fertile dove si può piantare qualcosa, il campo è inteso proprio come terreno, come una terra fertile, campo dei meriti vuol dire una terra fertile dove piantare i semi di azioni virtuose, il seme dei meriti, ci sono due, gli esseri sacri e gli esseri senzienti, sono questi due. E ogni persona, ogni essere che noi incontriamo, è tanto prezioso come incontrare un Buddha. Perché noi facciamo fatica a vedere questo? Perché facciamo fatica a vedere che un qualunque essere che noi troviamo è è tanto prezioso quanto il nostro proprio guru? Perché noi siamo preoccupati a che cosa noi possiamo ricevere dall'altro. No, il mio guru mi può dare di più che un essere, per quello che lui vale di più che, il mio, che questo essere. Noi giudichiamo l'altro sulla base di quello che io ricevo. Però in realtà, ogni essere ci può dare tanto quanto, se noi ce lo permettiamo. Perché... L'unico modo per andare oltre la nostra sofferenza, per uscire anche dal samsara, egoisticamente parlando, è apprendere il nostro cuore, accumulando meriti che avviene tramite l'amore e la compassione. E questo lo possiamo fare solo dinanzi agli esseri senzienti. Gli esseri senzienti nel nostro percorso spirituale sono tanto importanti quanto qualunque altro Buddha o essere sacro che ci sia. Però, dove sono gli esseri senzienti, no? Possono tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause. Ma dove sono questi esseri? Chi sono? A cui noi desideriamo a principio la felicità? Sono in ogni persona che incontriamo e che giudichiamo noi siamo pronti eh? noi quando andiamo all'incontro degli esseri non è che andiamo cercando di abbracciare pensando al loro bene abbiamo il fucile in mano puntato col mirino vedendo dove sono i difetti per sparare addosso agli altri perché La nostra tendenza è, abbiamo un'immagine idealizzata di come ognuno dovrebbe essere, di quello che dovrebbe fare, di quello che non dovrebbe fare e siamo pronti a giudicare e dire ah ma guarda questo che fa questo, ma guarda quello che fa quell'altro, ma guarda questo che parla così, ma guarda quell'altro che non fa cos'altro. Siamo pronti, ad ogni momento, costantemente a giudicare e a puntare il dito addosso, non ad accogliere. E alla fine chi sta male siamo noi, nessun altro. Perciò, andando al punto, veramente, perché anche io ho questo sentimento molto forte che noi non sappiamo il, il presente e il futuro è incerto. Magari in questo momento con quello che sta succedendo, con questo coronavirus e con tutte queste reazioni che noi abbiamo a livello sociale e tutto il resto, uno sente con un po' di più di forza la incertezza della realtà, del futuro e di tutto il resto in cui noi ci troviamo, eccetera, eccetera. Però il futuro è incerto, noi siamo oggi qui, adesso, domani cosa succederà, dove saremo, come sarà, non sappiamo, ma non perché siamo in questo momento, non abbiamo mai saputo. ed è per questa ragione che dobbiamo vivere al meglio, e dobbiamo veramente farlo, come posso dire, non possiamo far finta nella vita di di praticare. Non possiamo, possiamo, ognuno fa quel che vuole, però non dobbiamo passare la nostra vita in qualche modo prendendoci in giro. Mi dispiace se lo metto con queste parole. Prendendoci in giro intendo dire io posso tutti, possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, sì, io mi piace tantissimo essere colui che ama tutti gli esseri. Basta che non mi rompano le scatole. Quindi io mi chiedo che cosa voglio veramente essere colui che ama tutti gli esseri o io voglio veramente la felicità di tutti gli esseri? Sono due cose molto diverse. Perché quello che noi abbiamo costantemente, l'esempio, in tutti gli insegnamenti si ripete costantemente, dei nostri maestri, quelli presenti e quelli del lignaggio che andiamo a vedere la loro storia, si ripete pre- costantemente che cos'è? Essere al servizio. Yes. però gli esseri sono quelli che incontriamo ogni giorno eh? sono i nostri compagni nella sangha sono le persone che incontriamo per strada che adesso si incontra un po' meno però sono le persone che incontriamo in ogni luogo dove andiamo con chi vediamo con ogni, ogni essere che noi incontriamo umani e non umani sono questi gli esseri e meno siamo fo- fissati nella propria autogratificazione, meglio stiamo. Questo è, per me personalmente, molto chiaro. Ed è uno dei punti fondamentali nel sentiero Mahayana. Perché il sentiero che Buddha ci ha dato, è proprio quello nel quale dice, raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Però molto spesso noi non capiamo bene questo sentiero perché nel nostro fuoco è io diventare un Buddha che in realtà è io non voglio più soffrire. Quando il fuoco non è questo. Quello che Buddha ci ha portato è io essere al servizio di tutti gli altri. Aiutare ognuno veramente in un modo profondo. Si dice che tutto il nostro percorso spirituale, la forza che fa con che questo percorso sia possibile, è un sentimento. Che purtroppo non c'è una parola per per tradurlo in italiano. Che in tibetano è ciamninge, in sanscrito maitri, metta o karuna, con queste tre parole che è la profonda attrazione per la felicità degli altri e la profonda avversione alla sofferenza degli altri. Quello che ci permette di entrare in un sentiero spirituale vero, quello che ci permette di entrare nel sentiero che va verso l'illuminazione, è questo sentimento di amore, cosiddetto Maitri. È quando riusciamo ad andare oltre l'autogratificazione e riusciamo a, come si dice nelle pratiche, negli insegnamenti di Loggio, uguagliare e scambiare se stessi con gli altri. Uguagliare non vuol dire, ah, siamo tutti uguali perché tutti soffriamo, no, siamo tutti uguali. No, uguagliare vuol dire, la mia felicità è tanto importante quanto la tua, la tua felicità è tanto importante quanto la mia. E avere il coraggio di guardare negli occhi di chiunque e riuscire a dire la tua felicità è prioritaria per me tanto quanto la mia. Guardare verso gli altri e sentire la tua sofferenza è priorità per me. Non di più della mia e neanche di meno. Questo è uguagliare Poi, siamo diversi, abbiamo pensieri diversi, Uh, viviamo in paradigmi diversi, abbiamo esperienze diverse, in tante cose, ma la tua felicità è tanto importante per me come la mia. Non dopo della mia, come la mia. Perciò questo stato di ugualiare se stessi con gli altri è la base per riuscire dopo a fare tutto il resto del sentiero e questo nasce da che cosa? Da questo sentimento di amore. Che viene descritto sempre nel testo di Chandrakirti come l'acqua che è necessaria per far modo che il seme possa germogliare. No? Abbiamo il seme, che è il nostro potenziale di diventare un Buddha. È come un seme che è lì chiuso. Ci vuole l'acqua perché possa germogliare. Qual è l'acqua che fa germogliare il seme dell'illuminazione? È l'amore e la compassione. È questa stessa acqua, questo stesso sentimento che permette quel germoglio di diventare un albero, che vuol dire di entrare nel sentiero e andare fino all'illuminazione. Ed è la stessa acqua che permetterà a quell'albero di dare i frutti, che vuol dire a un Buddha di agire per il beneficio degli esseri. Questo stesso sentimento è una cosa per me veramente interessante, quando l'ho capito a me mi ha aperto il mondo in un modo totalmente diverso, è che questo sentimento non è lontano dalla nostra realtà. Noi lo vediamo come lontano molto spesso. Però tutti noi siamo presi e guidati da questa forte attrazione alla felicità e questa forte avversione alla sofferenza. Solo che in questo momento è così direzionato verso noi stessi che non riusciamo a vedere altro. Ma è questa stessa forza che dobbiamo riuscire a rigirare verso gli altri, cominciando da quelli che ci stanno vicini. In altre parole, metterci a servizio degli altri. Io vivo per servire tutti gli esseri e non posso stare davanti a tutti gli esseri, quindi ci sono quelli più vicini a me e cerco di fare il meglio dentro le mie possibilità di poter essere di beneficio agli altri e arriviamo alla conclusione che il il meglio che posso fare è anche sviluppare meglio me stessa, perché se non ho pazienza come faccio ad aiutarti a avere più pazienza? Se non ho un sentimento più profondo di amore, come faccio a aiutarti a svilupparlo? Se non ho saggezza, come faccio a aiutarti a sviluppare saggezza? Impossibile. Quindi la nostra pratica spirituale come strumento di sviluppo spirit- personale avviene proprio come uno strumento permetterci di aiutarci a aiutare gli, altro, gli altri meglio. E... Questo è un po' il riassunto di tutto alla fine, sai? Io dicevo prima, non sappiamo cosa succederà. ed è per quello che io ci tengo di condividere con tutti quello che sono per me le cose più importanti. Perché, sai, nella vita quotidiana abbiamo mille cose. C'è un problemino di qua, una cosa di là, una gioia di qui, una tristezza di là, una cosa che ci piace, un'altra cosa che non ci piace e la vita va avanti, va avanti, avanti, avanti quando abbiamo visto è finita abbiamo avuto pochi giorni fa il funerale di un'amica dedichiamo le nostre preghiere i nostri meriti anche di oggi a Maria no? e, però la vita va avanti e noi non possiamo passare la vita vivendo nella memoria del passato che non c'è è in un'immagine di un futuro che non ci sarà. Perché poi alla fine è questo, quanto spesso la nostra immaginazione poi dopo corrisponde con la realtà? Poco. Noi dobbiamo venire al momento presente e dire ok, devo vivere la vita al meglio. Non come un fine, ma come un mezzo. E il miglior modo per vivere la vita è permetterci di andare oltre a quello che io voglio per me e permetterci di porci a servizio degli altri. Che cosa posso fare io oggi che chiedi maggior beneficio per gli altri? Non cosa io voglio. Non chiederci a io cosa voglio fare oggi. No. Cosa io posso fare che è di maggior beneficio per gli altri? Cambia totalmente. Eh? Però deve essere parte del nostro essere. Questo ha bisogno di tempo, ha bisogno di ripetizione, ha bisogno di un processo di familiarizzazione. Per questo è che qua Geshe Chekawa dice «Kunila, Karinche wa gom». Gon non è inteso solo come meditare, ma come familiarizzare, allenare se stessi alla gratitudine verso gli altri, a vivere a servizio degli altri. E questo è quello che ci darà la più grande forza in assoluto anche per la nostra propria pratica del Dharma. Quindi noi moriremo. Non so quando. Non so come, ma non importa. La cosa importante è, nel momento che abbiamo qui, questa opportunità di viverla veramente bene, di non passare tanto tempo veramente un po'... La parola giusta non è prenderci in giro, ma più che altro girarci intorno allo stesso. E quando noi ci troviamo dinanzi a cosa faccio? che scelta prendo, cosa faccio, la domanda è cosa voglio io, cosa piace a me o che cosa è di maggior beneficio? E dinanzi a questa domanda quello che è meglio per noi in realtà è quello che è di maggior beneficio per gli altri, nel senso che quando noi scegliamo io faccio quello che è di maggior beneficio alla fine è quello che funziona meglio per noi anche. Però una cosa bellissima in realtà, veramente è un un dono per poter averlo, è andare oltre quello che io voglio, ma invece sentire la bellezza di poter fare quello che è di maggior beneficio. E capire che ognuno di noi può fare tanto tanto con il nostro proprio percorso spirituale aiutando nell'interazione con ognuno che incontriamo ogni giorno perché come posso dire mettere la nostra felicità sulle nostre proprie spalle nelle scelte dei nostri desideri molto pesante non so se è chiaro questo lo ripeto mettere la nostra propria felicità mettere la mia felicità sulle mie proprie spalle sulla spalla delle mie scelte dei miei desideri nessun desiderio per il quanto possa essere realizzato riesce a sostenere lo stato di felicità ah ma io vorrei questo. Ah, ma se io ottengo quell'altro e se questo diventa così e se quell'altro va a cosà? Dopo di un po' non basta. Invece quando il nostro obiettivo va oltre il mio l'io e il mio e diventa veramente la possibilità non che tutti gli esseri siano subito felici, tanto non accadrà. Ma il mio obiettivo è poter servire al meglio. Quello è il mio obiettivo. Quindi utilizzare le opportunità che ho, che è il momento presente, accettando le condizioni e le opportunità che si pongono davanti a me, al miglior modo che io posso servire gli altri. Questo è. Andando anche oltre all'attaccamento al riconoscimento, ah no, perché io ho fatto questo per gli altri e nessuno mi ha detto che sono bravo. Ma perché lo sto facendo? Quindi ognuno di noi cresce con un, come si può dire, un film, ognuno di noi cresce con una sorta di un film quello che noi dovremo fare, quello come le cose dovranno andare, quello che noi vorremo nella vita. Poi man mano che la vita si svolge, alcuni capitoli si realizzano, altri sono diversi di come che noi immaginiamo, però passiamo gran parte della nostra vita a vivere un film. Un film che non c'è mai stato e non ci sarà mai. Un film di quello che noi immaginiamo di questo di quell'altro, eccetera. Ed è strano perché noi abbiamo un forte attaccamento a questo film. Abbiamo un forte attaccamento a questo film, sia quello che riguarda il passato. E questo per me sembra una follia, però è come noi siamo fatti, e noi siamo un po' fuori. Quando noi proiettiamo qualcosa, poi quella cosa non è come secondo noi. Dovrebbe essere quando viviamo una cosa e non riusciamo a viverla bene e dopo quella cosa passa, la lasciamo fluire, passare o rimaniamo attaccati? Rimaniamo attaccati. Perché quello non avrebbe dovuto, quello non avrebbe dovuto fare, l'altro non avrebbe dovuto dire questo non doveva essere così, quell'altro di qua e di là eccetera eccetera, Però la realtà dei fatti è che il presente e di conseguenza il passato. Non è altro che una complessa interazione di una quantità infinita di cose che che va molto oltre la nostra capacità di controllo. È l'esempio che ho fatto tante volte della foglia che cade. La foglia cade in un punto, non è aleatoria la posizione in cui cade la foglia. È il risultato di una complessità infinita di parti. E noi, certe volte, spesso, ci crediamo nella posizione di dover giudicare che la foglia non è caduta nel posto giusto. Che questa cosa non avrebbe dovuto essere così. Che quella persona non avrebbe dovuto fare cos'ha. Quando quello che accade, quello che c'è, è il risultato di una complessa interdipendenza che va totalmente f- oltre la nostra capacità di comprensione. Anche il momento presente in cui noi viviamo è il risultato di tantissime tantissime cose ed è pazzesco perché noi costantemente cerchiamo di trovare una causa, un colpevole per le cose che avvengono. Quando è una complessità infinita di cause che ci sono? di cose che interagiscono fra di loro. La domanda non è il perché questo è successo, la domanda non è perché tu mi hai detto cosa è successo, non doveva essere, la domanda è con quello che io ho oggi, cosa posso fare al meglio? Con la situazione che ho nel momento presente? Come posso agire al meglio? E dinanzi a questa domanda come posso agire al meglio? E mettere la priorità, È quello che io voglio o quello che è di maggior beneficio. Qua ci sono due domande principalmente, dinanzi alle scelte, no? Cosa devo fare? Quello che è più facile o quello che è di maggior beneficio? Cosa devo fare? Quello che voglio o quello che serve? Quello che è di maggior beneficio. E quando noi viviamo il fare quello che è di beneficio agli altri in generale come un sacrificio, non lo facciamo veramente. Ed è pesante, è pesante fare qualcosa per gli altri, è pesante andare da quella persona che ci sta antipatica e cercare di essere carini, perché io devo aiutare tutti gli esseri. ma quando noi ci permettiamo quando noi comprendiamo il colpevole di ogni cosa e ogni essere è gentile verso di me ho gratitudine verso ogni essere e riesco a vedere la bellezza che c'è in ogni essere e riesco a ringraziare ogni essere e riesco a veramente amare ognuno a quel punto questo avviene con un livello di gioia incredibile perciò Nessuno di noi può cambiare tutto da un giorno all'altro, il nostro modo di essere, il nostro paradigma, eccetera, eccetera. Noi quello che possiamo fare è, nelle nostri incontri quotidiani, nei momenti che noi viviamo ogni giorno, scegliere se seguire certi condizionamenti o non seguirli, uno. Che per il quanto che possiamo parlare adesso e avere chiarezza, sì, l'amore verso tutti gli esseri, è carino. Ma la realtà dei fatti, che siamo egoisti o no? Sì. È chiaro che è importantissimo cominciare a osservare e dire, ah, sarebbe meglio se fossi diverso. Per il quanto che noi possiamo dire che la nostra sofferenza viene dalla memoria del passato e della proiezione nel futuro. Questo è abbastanza per non farlo più? No. Però quello che possiamo cominciare a fare è che dà un potere enorme. Perché chi ci cercava non diceva ami tutti, punto e basta. Lì dice familiarizzati con la gentilezza di ogni essere, familiarizzati con la gratitudine verso gli esseri. La parola è familiarizzati. Quindi, quando ci troviamo davanti a una situazione qualunque sia essa e vediamo i nostri, uh, come si dice, patterns, le nostre abitudini, i nostri uh, condizionamenti, okay? che si manifestano, perché inevitabilmente si manifestano, noi, dinanzi a qualunque situazione che noi ci troviamo, andiamo a reagire a quella situazione non secondo la nostra il nostro comprensione, intendimento, secondo le nostre abitudini. Quindi le nostre abitudini si manifestano e le abitudini non sono quelle esterne, sono le abitudini interne del modo in cui vediamo la realtà. Noi ci relazioniamo col mondo tramite delle abitudini di attaccamento, di paura, di immagine di noi stessi, immagine delle altri e tante altre cose che si manifestano nella forma di gelosia, di invidia. Noi abbiamo l'abitudine di reagire in un certo modo in una situazione piuttosto che in un'altra, di sentirci inferiore di vedere che quello che abbiamo non è abbastanza, o che l'altro non ci vuole bene, di non poterci fidare, sono tante di quelle cose. E per il quanto che noi possiamo capire, si manifesteranno. I nostri veleni mentali, così per dire, le nostre abitudini, i nostri condizionamenti, si manifesteranno. Ogni tanto riusciamo ad avere un po' una pausa, cambiamo di contesto, Ah, un po' d'aria. Poi cosa succede dopo di un po'?
0: Ritornano.
1: Ma non perché il contesto. Perché se io cambio contesto e rimango nell'altro contesto, dopo di un po', quelle stesse cose si manifestano. Perciò, quello che succede è Inevitabilmente i nostri veleni mentali si manifesteranno. Le nostre paure, i nostri traumi, tutto quello che abbiamo, ognuno ha le sue menate. Cosa fare? Il nostro egoismo si manifesterà? Il punto, secondo me, è quello di prima di tutto riuscire a osservare e non identificarci in questi stati io non sono la sofferenza io non sono la gioia io vivo la sofferenza, io vivo la gioia ma io non sono quello io non sono la rabbia, io non sono questo io non sono quell'altro questi sono i stati che vengono e poi dopo di un po' vanno. ditemi voi quando vi è mai capitato di avere qualunque emozione negativa che è durata per te sempre per il quanto sia difficile, quando sorge un'emozione negativa, dopo di un po' cosa succede? Passa. Dopo di un po' cambia in qualcos'altro. Io non ho mai visto nessuno che è stato triste per sempre. Qualcuno che c'è una cosa che è lì. Quello che succede è che ci sono certi sentimenti che vengono, che vanno, poi dopo ritornano. Questo sì. Questo vedo tantissime persone che hanno dei sentimenti, delle emozioni che non è che una volta finito, finito per sempre. Si manifestano, poi dopo si manifesta un altro e poi dopo sì quello lì dopo di un po' ritorna a manifestarsi. Però quello che io vedo è che più noi materializziamo questi sentimenti, più ci lasciamo prendere, ci identifichiamo in questi sentimenti, più forti diventano. più quando si manifestano noi riusciamo a non identificarci. Riusciamo a avere la pazienza anche se sembra che sia l'infinito. Di ricordarci che sono impermanenti. Passeranno. Sono impermanenti e questo momento prendere rifugio, in questo momento direzionare la nostra mente verso il guru, verso il Buddha, verso il Dharma, verso veramente ciò che è il nostro rifugio e ricordarci, fra un po' passerà, fra un po' passerà e cercare di non manifestare quei sentimenti, quei veneri mentali nelle nostre parole, nelle nostre azioni, nelle nostre scelte e più riusciamo a farli fluire senza seguirle, più deboli diventano. Più noi ci identifichiamo in questi veleni mentali, più forti diventano. Così è con ogni cosa. Invece, se noi riusciamo a identificarci negli aspetti che vogliamo sviluppare, gradualmente quelli diventano più forti. Siamo fatti così? Più ci identifichiamo in qualcosa, più forte quella cosa diventa. Come facciamo a identificarci in quello? Quando diciamo io sono così. Io sono così, quando noi diciamo io sono tristi, io sono questo, io sono quell'altro, io sto sentendo quello, ma io sono già un'altra cosa. Cosa cerchiamo di fare nella pratica dell'autoguarigione? Di fare l'opposto. Io sono Amogasidi, io sono Ratna Sambhava, io sono Akshobhya, io sono Amitabha, io sono Veirochana, io sono un Buddha, io sono un essere puro quello che nel tantra viene chiamato l'orgoglio divino, portare risultato nel sentiero, identificarci con le nostre qualità. Ed è importante fare questo non solo quando noi ci sediamo a fare la sadhana, ma nella nostra quotidianità. Perché è lì che poi dopo le cose si svolgono, la la, la sadhana è importantissima. Però è nel momento quando noi stiamo parlando con le persone, nelle relazioni quotidiane, che veramente dobbiamo manifestare, identificarci con un certo modo di essere e di agire, che vogliamo sviluppare. Quando io parlavo prima di essere a servizio degli altri, io so benissimo che la gran maggioranza di noi, a non sia che qua sto tutti i bodhisattva e non mi sono accorto, ok? Quello che succede è che possiamo dire, ah carino, difficile quel che è, se qualcuno pensa, ah che bello, poi alla fine giriamo le spalle e siamo a servizio di chi? Dell'io e del mio. Anche se diciamo, ah lama ha detto che dobbiamo essere a servizio di tutti gli esseri, quindi io sono a servizio di tutti gli esseri. Carino, bello, sono contento che viene l'entusiasmo. Però la nostra tendenza è essere a servizio di chi? Dell'autogratificazione. Quindi cosa facciamo? Lasciamo così? No. Ci identifichiamo nell'essere a servizio degli altri. Ci mettiamo lì e diciamo, ok, a me mi viene di fare quello. Però cos'è di più beneficio effettivamente? Ah, io so che sarebbe meglio, quello che sarebbe di più beneficio invece sarebbe fare quell'altro. Quindi faccio quell'altro e vado a identificarmi in quello. Qualcuno mi dirà, ma è faticoso. Sì. sì, Quando non è stato. Perciò, l'essenza è, come... Dick Bachian Mischachin Gheopun Sun So Pacheranghe Sem Nyon Sutudini Sanghetem Questa è una frase di Buddha, che è l'essenza degli insegnamenti di Buddha, che dice: Dick Bachian Abbandona ogni azione non virtuosa. Gheopun Sun Compie le azioni virtuose con eccellenza. Rang Seng Niyon Su Du. Abbi totale sulla, controllo sulla tua propria mente. Di sangue tempai. Questi sono gli insegnamenti di Buddha. Quindi, se noi dovessimo riassumere gli insegnamenti di Buddha, è abbandonare le azioni non virtuose, compiere azioni virtuose e di controllare se stessi la propria mente. Questa è l'essenza. Come si fa per abbandonare le azioni non virtuose? Perché si manifestano, i sentimenti ci sono, le paure ci sono, i giudizi ci sono, non identificandoci con questo. Come si fa a coltivare le azioni virtuose? Identificandoci con le azioni virtuose e compiendoli anche se non vengono nel modo più spontaneo possibile per quello che dobbiamo leggere dobbiamo ascoltare dobbiamo essere nella presenza di persone che sono meglio di noi dobbiamo essere in contatto con tutto questo perché? perché noi siamo essere influenzabili anche le informazioni che noi riceviamo che sentiamo, che vediamo hanno un'influenza enorme su di noi addirittura la mente delle persone che sono vicine a noi hanno un'influenza su di noi perciò dobbiamo cercare di fare quello che è possibile per coltivare le parti positive questo è l'essenza per quello che andiamo a recitare i mantra, per quello che andiamo a fare le preghiere, per quello che facciamo le meditazioni per quello che abbiamo le immagini sacre, per quello che facciamo tutto ciò è un po' come le immagini dei buddha io mi sono già chiesto ma un'immagine del buddha Per me rappresenta due cose, scusate se lo dico. Per me, quando io guardo le immagini del Buddha, rappresenta due cose. Una rappresenta l'essere perfettamente illuminato, quindi rappresenta l'amore e la saggezza manifestati nel suo massimo potenziale. Rappresenta uno stato di pace meraviglioso. Però allo stesso tempo che rappresenta quello che esiste di più sacro, anche rappresenta la nostra ignoranza. Perché la rappresentazione del Buddha in questi aspetti esiste perché? Perché noi abbiamo bisogno di vedere il Buddha in un modo materiale, di avere quella forma, perché lo stato del Buddha va oltre la forma, va oltre la materia. Non è quello. Non è che se andiamo in una terra pura dove ci sono i Buddha, sono tutti i Buddhisti lì che stanno lì a fare i mantra con i Mala. Non credo che se vediamo i Buddha un giorno che uno raggiunge l'illuminazione, sono tutti Buddha simili alle tanche. Questo è il modo nel quale tramite la grande gentilezza e compassione... I maestri ci hanno trasmesso il modo come connetterci con il sacro. Ed è molto importante perché sennò no, noi non abbiamo i mezzi di poter familiarizzarci se non abbiamo una direzione. Però il punto è questo, familiarizzarci con la virtù, con ciò che è positivo virtuoso, identificarci con ciò che è virtuoso positivo fra questo servire gli altri. Sì. No, come diceva anche Voda, colui che non è pronto, che non serve, che non si mette al servizio di un malato, non sarà mai al mio servizio. Oh. là, adesso mi sfugge il verso preciso. Uh la qualcosa del genere no? e quindi il punto è veramente non è spontaneo non è facile però è la direzione con cui ci familiarizziamo e la stessa cosa riguarda anche quando noi ci troviamo i momenti che sono diversi di come noi ci aspettiamo perché una delle cose che ci aiuta in generale a un livello molto mondano è la struttura nella vita, oggi c'è questo, domani c'è quello, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica, c'è il venerdì anche in mezzo, tutti i vari giorni faccio questo, poi dopo c'è quello, adesso lavoro, poi c'è la vacanza e poi succederà questo, in questo periodo c'è questo, adesso c'è il carnevale, poi dopo c'è la struttura di quello che succede. Però non sempre le cose, o meglio, quasi mai le cose seguono veramente la struttura. Quindi una delle cose è la capacità di dire, ok, io ho davanti a me la vita, cosa faccio? Quali sono le opportunità che ho davanti a me? Lì metto l'energia. Le cose non vanno come mi aspettavo, ok, metto l'energia da un'altra parte. Lo so che non è facile. Però noi abbiamo davanti a noi questo in un modo molto migliore di quello che immaginiamo. Perciò, anche questo momento che stiamo vivendo, particolare con questa storia del virus, eccetera, eccetera, possiamo fare tante riflessioni. Però una di queste, qual è la preziosità di questa vita? La chiarezza di come siamo mortali e come la nostra vita è fragile e rivedere un pochettino quali sono le nostre proprie priorità nella vita. E innanzitutto questo, visto che una delle cose che è interessante è che il momento in cui, in particolar modo qua in Italia, qua anche qua, Milano, Nord Italia eccetera si sta vivendo, in qualche modo ci forza a rallentare i tempi. No? Quindi ok, non ci sono le scuole, non ci sono certe attività, diverse cose sono chiuse. E quindi in qualche modo ho forza a rallentare i tempi. Io non posso andare dove voglio, non posso vedere chi voglio, ci sono certe cose che non posso fare subito, certe cose non si possono fare, eccetera. Questo ci forza a rallentare il tempo e anche a stare con noi stessi, stare con i nostri familiari, stare con le persone che stanno intorno a noi. e Semplicemente anche stare. E stare non vuol dire non fare niente, è tantissimo. Poter semplicemente stare e riuscire a, come posso dire, vivere questo momento, anche nella sua bellezza. Questo non toglie le difficoltà che ci possono essere. No? C'è un proverbio in Brasile che dice Una cosa, una cosa, altra cosa, altra cosa. Una cosa non toglie l'altra. Il fatto che uno possa vivere bene un momento che ci sono tanti aspetti difficili non toglie gli aspetti difficili. Non vuol dire che vai a sminuire le cose che sono difficili. Ma vuol dire che riesci a vedere la bellezza in quel momento. È come una volta che abbiamo avuto un incidente in macchina in India, in Pullman, insieme a Corimpoce, un bruttissimo incidente. E quando siamo... Il pullman si è fermato, ovviamente, dopo che è sbattuto, stato un brutto incidente. Le persone che erano sono scese dal pullman male, eccetera. Rinpo ci si è fatto male, cose, si è rotto il braccio in sette pezzi, eh, eccetera, eccetera. Io sono volato davanti a una porta di vetro con la testa, la porta è caduta, per fortuna non si è rotto niente. Uh, e io scendo dal pullman, guardo in alto, eravamo in mezzo una strada, lontano da qualunque città era il buio assoluto di notte guardo in alto e vedo un cielo stelato meraviglioso e mi entra una gioia profonda che vedo questo cielo bellissimo e dico guarda che bello e vedo le altre persone che erano intorno e cerco di far vedere agli altri la bellezza del cielo stelato e mi guardano come dicendo ma tu sei scemo ma sei fuori di testa ma guarda cosa ci sta succedendo e tu ci vieni a parlare del cielo io cerco a dire ma tanto non avete nulla da fare non è che dovete scappare a risolvere qualcosa non sapete cosa ci cioè, dobbiamo aspettare nel frattempo qual è il problema di godersi la bellezza di un bel cielo stelato no? una cosa non toglie l'altra non è perché io dico che mi godo la bellezza del cielo stelato che ti sto sminuendo la difficoltà del momento che sto vivendo il momento c'è, c'è chi è andato in ospedale, c'è chi deve fare che cosa, aspettiamo, troviamo la soluzione, nel frattempo ci godiamo il cielo, no? Io c'ho ancora la memoria, non so se è perché ho sbattuto la testa, un cielo così stellato non mi ricordo di averlo rivisto facilmente dopo. Perciò è il fatto di vivere nel momento presente, quali sono le condizioni che ho, cosa posso utilizzarlo al meglio. Quindi, ritornando alla prima per domanda, per concludere, cosa fare quando non sappiamo cosa fare? Trovare qualcosa da fare, di positivo, di bello. Perché le opportunità ci sono, la vita si svolge ed è bellissima in tanti aspetti. E una delle cose più belle che possiamo fare, in assoluto, è metterci al servizio degli altri. L'altro che è? i nostri genitori, i nostri figli, i nostri amici, le persone che ci stanno vicino, in ogni genere, che, quelli che conosciamo bene e quelli che non conosciamo bene. Metterci a servizio degli altri con gioia è una delle cose più belle in assoluto che possiamo fare. E per esempio se ci sono solo due persone e uno si mette a servizio dell'altro, non ci saranno conflitti. I conflitti vengono quando ci sono due persone e ognuno a servizio di se stesso. Lì ci vuole poco perché ci siano conflitti. Quando uno si mette a servizio dell'altro naturalmente quello porta armonia. Se siamo un gruppo e ognuno in realtà dà valore e si mette a servizio degli altri, dell'insieme, naturalmente non ci sono conflitti. I conflitti nascono da che cosa? Da questa ossessione di essere al servizio dell'io e del mio. Io voglio così, io voglio cos'ha, ma per me non va bene così, ma per me non va bene così. E naturalmente si comincia a creare tutte le difficoltà che ci sono. Quindi chiedersi cosa posso fare di meglio per l'altro. E... Essere al servizio, no? Come si dice in italiano, essere un servente, giusto? Mm servitore qual è la parola che serve a un servitore. servitore essere un servitore è una delle cose più nobili che possiamo essere una delle cose più belle che possiamo fare a tutti gli effetti poi se qualcuno dice ma io non voglio servire di essere io voglio servire il mio guru voglio servire il buddha va bene chi è il capo del tuo del buddha chi è il capo del guru a chi è il guru? È a servizio di qualcuno o a servizio di se stesso? È a servizio degli esseri. Quindi alla fine, se vuoi servire il guru, deve servire gli esseri. Se vuoi servire il Buddha, deve servire gli esseri, perché loro esistono a servizio degli esseri. Quando qualcuno dice, ah io voglio fare qualcosa per Rinpoche", per il centro no, ma per rimpoce sì. No? no, io per rimpoce farò qualunque cosa. Se qualcun altro mi chiede, non lo so, ma se Rinpoci me lo chiede, io qualunque cosa lo faccio. Bene. Ma Rinpoci è a servizio di chi? Effettivamente. Di esseri. Del centro. Perché? Per tutti gli altri. Quindi alla fine, se io veramente voglio servire Rinpoci, qual è il miglior modo di servire lui? Servendo l'obiettivo che lui ha e coloro a cui lui serve o aiutando a delle cose che a lui non è che siano così importanti? Anche se possono sembrare più gratificanti. No? Perciò è vero che ci vuole maturità per servire anche. Perché uno non è inferiore se sta a servizio degli altri. È una cosa bellissima. È una cosa che dà nobiltà, c'è cioè un aspetto di onore di poter servire. È bellissimo poter servire gli altri. Andare oltre il servire solo se stessi e poter veramente servire gli altri. È una cosa meravigliosa. E però io per questo che invito tutti veramente a pensare, a riflettere su questo noi serviamo gli esseri sacri e serviamo gli esseri senzienti che vuol dire lo stesso alla fine e, questo, e alla fine serviamo noi perché quello alla fine facciamo quello che è il meglio per noi stessi però quando noi non abbiamo questa consapevolezza e siamo lì fissati nell'io e nel mio e a stare a servire solo noi stessi alla fine dei conti che cosa succede? Eh, stiamo male, siamo in conflitto e quello non va bene, che cosa faccio e dove vado e non vado, e cosa faccio e cosa non faccio, e perché questo, e perché quell'altro, e questo non va bene, e quell'altro non è così, siamo costantemente in questo giro quindi dobbiamo accettare la realtà in cui noi ci troviamo e metterci al servizio degli altri tutto lì e, e non dobbiamo essere noi che andiamo a salvare il mondo, eh? noi non dobbiamo essere il prossimo Buddha o come l'Amazon Kappa che noi io devo essere colui che salva il mondo no, io faccio quello che ho fo- oh, dentro le capacità che ho faccio il meglio che ho dentro le capacità che ho e cerco di migliorare me stesso Punto, se la mia capacità è quella di andare lì e aiuto gli altri non lo so mettendo un mattoncino nell'insieme del tutto se il mio lavoro è pulire la terrazza, io quello che posso fare è pulire la terrazza perché quelle sono le risorse che ho a disposizione però io riconosco che facendo quello faccio parte di qualcosa più grande di me, lo faccio a servizio degli altri è meraviglioso pulire la terrazza se io posso invece insegnare una parola, condividere qualcosa, qual è il mio compito? nel senso di che cosa io posso fare? All'interno di quelle che sono le mie capacità io mi metto a servizio. Se il mio servizio è le persone con cui incontro ogni giorno, cercare di condividere un po' il dharma, cercare di essere gentile al meglio, aiutare a livello materiale, aiutare a livello fisico, a livello emotivo, in qualunque modo sia, a livello spirituale, dove io ho i mezzi mi metto a servizio. Punto. Perché quello che ci fa soffrire. Scusate se sono noioso, ripeto, che io vedo anche nel servire gli altri, anche nel servire il Dharma, è quando noi certe volte soffriamo perché io non posso fare quello che io vorrei per gli altri. Anche nel contesto che ci troviamo qua per dire del centro. Ah, ma io non vorrei fare questo, ma io vorrei fare quell'altro. Cosa importa quello che voglio? Veramente? Quello che tu vuoi? Ok fai. Io certe volte vedo, no? Scusate se lo dico così, l'altro giorno c'è stato il Capodanno tibetano. E il giorno prima del Capodanno tibetano c'è il. il giorno prima, il 29, c'è quella la la zuppa, la tukpa, che dentro ci sono i messaggini, no? E era capitato qualche tempo fa in passato che qualche volta ci sono dei messaggi buoni e dei messaggi cattivi, di buon auspicio e di. non di buon auspicio, che parla un po' di come sarà l'anno. Ed è capitato qualche anno fa che delle persone sono rimaste così male che c'era un cattivo messaggio, che ne so, c'era il messaggio che uno aveva preso il carbone che vuol dire che hai una cattiva motivazione, hai una mente nera, c'è l'altro che ha preso che ne so il cotone che vuol dire che tu sei non sei stabile sei troppo leggero che sei instabile piuttosto che tante altre cose e le persone sono rimaste così male che da quel momento io vedo sia da parte di rimpoce ma anche vedevo anche gli altri tibetani intorno trattare noi cittadini come se fossero dei bambini a cui si può solo dire la cosa bella. Uno tirava fuori una cosa che non era di buon auspicio, davano l'interpretazione benissima. No, dicendo no, ma che in realtà... Come se in realtà non possiamo semplicemente ascoltare una critica o ascoltare qualcosa che dice ok, guarda che c'è questa cosa che non va tanto bene. Quindi cosa devo fare? Devo migliorare quella cosa. Io quando ho preso i messaggeri ho cercato di dirli correttamente. No? E funziona se noi lo guardiamo con un occhio chiaro. Ma quello che voglio dire alla fine è che non è importante quello che io voglio fare e dobbiamo avere la maturità di andare oltre quello. Dobbiamo avere la maturità di dire ok, io faccio quello che è il meglio che io posso fare. Cosa serve al centro? Cosa serve alla mia famiglia? Cosa serve ai miei amici? Cosa serve alla mia società nella quale io sono? Cosa serve a quelli che stanno intorno a me? Serve questo. Qual è di maggior beneficio? È questo. Ok. Lo posso fare? Sì. Lo faccio. Punto. Perché più ne ho, più ne voglio. Più io vado a servire quello che io voglio, io voglio, io voglio, io voglio, io voglio, meno riuscirò a fare quello che io voglio, perché voglio sempre di più. Quando quello che io voglio è servire... Alla fine, quello che devo fare, sono contento di farlo. Quindi andare oltre quello che io voglio, e arrivare a quello che serve, qual è il meglio, in che modo posso servire al meglio. Quindi, e questo lo dobbiamo applicare in ogni contesto in cui noi ci troviamo. Io vedo questo per me stesso, eh? Più volte mi è capitato essere insieme a delle persone, trovarmi delle situazioni che io, diciamo, ma io non voglio. Ma qual è la cosa migliore, mi, mi, migliore? È questa. Ok, io cosa voglio? Voglio il meglio. Punto. Quando noi riusciamo ad andare oltre, non essere attaccati a quello che io voglio e vivere, e, e, e non vivere come una sorta di vittima perché non posso quello che io voglio, La vita diventa molto più leggera, le cose vanno avanti, fluiscono. E non essere attaccati a come le cose sono o come dovrebbero essere, ma più che altro fluire, ricordandoci che quando si manifesta qualcosa che non ci va bene, che non va bene, ricordiamoci che passerà e andiamo a identificarci con qualcosa di positivo, non con la parte negativa che tanto già conosciamo. Ok? Questo è un po' quello che volevo più che altro portare oggi, che è questo aspetto dell'importanza di vivere ogni momento concentrandoci nel coltivare gli aspetti virtuosi, abbandonare le cattive abitudini e avere controllo della nostra propria mente. Qua rientra l'importanza di meditare, eccetera. Perciò ricordiamoci, i momenti difficili sono quelli in cui dobbiamo prendere rifugio e direzionare noi stessi, più che qualunque altro. Okay? Adesso, per concludere, faremo adesso delle preghiere, dedicate in particolar modo a questo momento, dove ci sono due tipi di sofferenze che io vedo. In questo momento abbiamo un aspetto che riguarda la sofferenza fisica delle persone che sono malate. Quindi tutti coloro che sono malati, effettivamente c'è del dolore, c'è della sofferenza fisica che non è indifferente. Però esiste molta più della sofferenza fisica che ci sono presenti su alcune persone, esiste molta sofferenza mentale di paura. Quindi la paura che diventa presente in situazioni simili a queste in cui noi ci troviamo, non solo qui in Italia in questo momento perché è una cosa vicina a noi quindi c'è la paura, ma anche in Cina, tutte le persone che sono lì ormai già da più tempo, e in altre parti, la paura è una cosa che porta tanta tanta sofferenza. Quindi la sofferenza mentale è molto più forte che la sofferenza fisica, effettivamente in questo esatto momento. Perciò noi dobbiamo, come abbiamo detto prima, fare le cose giuste, correre le giuste precauzioni, seguire le indicazioni che ci vengono date, da chi a principio sa qualcosa di più e che ha delle responsabilità in più, e più che altro concentrare noi stessi con quello che è virtuoso e positivo e non rimanere presi dalla paura che magari questo, che magari quell'altro, eccetera, eccetera. Questo è importante. Quindi dedichiamo adesso le nostre preghiere anche perché in questo momento Ognuno possa affrontare la situazione che, de- che sta vivendo nella società prima di tutto con amore e compassione verso gli altri, sapendo veramente pensare al bene comune prima del io e del mio, che ci sia saggezza nel, fra- nel prendere le scelte, che ci sia potere di realizzazione, ossia la forza di poter fare quello che uno ritiene e che uno sa che è il giusto fare, che molto spesso non avviene. Per questo che noi abbiamo questi tre tipi di energia, no? che viene manifestata come Avalokiteshvara, come Manjushri e Vajrapani. Okay? E dove ci sia oscurità, che possa essere portata alla luce, che ci sia chiarezza, che abbiamo il mantra che facciamo che è di Maritze. Quindi dedichiamo in particolar modo questo, poi facciamo anche un pochettino la recitazione del mantra di Parnashawari, che è una. La pratica è una manifestazione di un Buddha che è dedicato particolarmente alla guarigione delle malattie, anche le malattie infettive. Indipendentemente di questo virus, da dove viene, cos'è, cosa non è, com'è, come non è, il fatto sta che c'è. Quindi che questo si possa guarire al più presto, che questa situazione possa effettivamente essere superata e che tutti noi, dinanzi a questa esperienza, possiamo unirci di più e uscire più forti di come siamo entrati. Okay.
0: Oya mani pe sama
1: trovi in uno stato di sofferenza e di malattia, possa velocemente essere liberato dalla sua malattia. Possono tutti gli esseri costantemente vivere liberi da qualunque malattia.
0: (tricando) sopa,
1: Possono le medicine essere efficaci. Possono le preghiere e i mantra essere efficaci. Possono gli esseri, i microorganismi che viaggiano nello spazio, avere compassione degli esseri che sono malati. Cionakuna lydasema
0: te da Tedadaghi sonam
1: in tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malatto o sofferente che esista, possa tramite la forza dei miei meriti, della mia energia virtuosa, possano raggiungere un oceano di benessere e felicità. Om
0: Pishati Parnashawari, Shavadzoari, Prashamanayesoha Om Pishati Parnashawari, Shavadzoari, Prashamanayesoha Om Pishati Parnashawari, Shavadzoari, Prashamanayesoha Om Pishati Parnashawari Shawat Sowari, prasha ma na e sloga, On pescati, par nashawari, shavat Sowari, prasha ma na e On pescati, par nashawari, shavat Sowari, On On pishatri parnashowri, shawatsuwari, pra Prashamana yeswo, on pishatzi parnashowari, shawat swari, Prashamana yes fo on pishatzi parnawari, sovari, pra shamanaya swoha, pishatzi, sovari. Prashamana yeswoha Om Pishat Parna Showari, Showard Sovari, Prashamana yeswoha Om Pishatzi Parna Showari, Showard Sovari Prashamana yeswoha Om Pishatzi Parna Showard Showard Sovari Prashamana yeswoha Om Pishatzi Parna Showari Showard Sovari Prashamana Yeshoha Om Pishatzi Parnashawari Showad Soar Prashamana Yeshoha Om Pishatzi Parnashawari Showad Soar Prashamana Yeshoha Om Pishatzi Parnashawari Showad Soar Om Pishatzi Parnashaw Show what so Prashamana yes, on pishat. Parna show worry, show Prashamana on pishat, eh, Parna show Prashamana yesvoha. Chen by a chin, Sāṅgā dechā drūpa yī ākāndrū asimpo lāsoppa Nīncā simtāṁ deṃ gyurūjī Chūnā kūnā lūdā sim Dungā nepa Dega ga gyātso to pāraśo Theta Dega sonam ki De ga gyātso to pāraśo Jhe tsun Nam le Drowe Munse Tautune Gyurachir. Nimo Dele Tsen Dele, Nime Kuyang Delek Shing. Nien Tsen Tak Tu Delek Pe, conchosum Sum Ki conchosum Lop. Kuncho Sum
1: all'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. C'è scendere. Volevo ringraziare tutti.